0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 6 de Cuestión de Hormonas. Mi nombre es Natalia Lara, su anfitriona, y hoy les traigo una conversación con Carolina Chavarro, una coach referente en salud y bienestar femenino que también acompaña a mujeres a reencontrar el balance en sus hormonas, su salud y su vida mediante nutrición, regulación del sistema nervioso y mindset y Caro y yo nos conocimos como les contamos un poquito en el episodio en un programa grupal de, de desarrollo personal y nos tocó una juntas y pues conectamos y esta conversación es un ejemplo de cómo las mujeres somos tan distintas y podemos como vivir experiencias muy diferentes y sufrir de lo mismo o tener los mismos como retos Caro y yo Ambas trabajamos con hormonas, ambas trabajamos con, con mujeres y nuestra experiencia de vida hace que nuestro enfoque sea muy distinto. Caro tiene una experiencia increíble. Ella pasó de ser infértil, de tener amenorrea, de tener ataques de pánico, a ser mamá de dos y todo esto ella lo hizo casi que de manera autodidacta. En el episodio nos cuenta su historia y es de verdad de admirar, o sea, es, es de admirar eh, quedé súper impresionada con el, con el proceso que ella nos cuenta de la terapia de exposición para los ataques de pánico, que era algo que no conocía, y, y en general como toda su historia y su motivación para, para trabajar con mujeres y compartir todo lo que comparte. Um, espero que disfruten mucho esta, esta conversación, así como nosotras dos la disfrutamos, y si tienen preguntas, como siempre, aquí estamos, en las notas del episodio está toda la información de contacto. No. Caro, hola, bienvenida, bienvenida a Cusión de Hormonas, ¿cómo estás?
1: Hola, mirata hermosa, súper feliz y emocionada de estar aquí contigo y tener sí, esta no, conversación bueno. súper poderosa.
0: Sí, tú eres una invitada como sorpresa para mí aquí porque nos conocemos hace muy poco, entonces digamos que, eh, pero bueno, eso como que para mí es prueba de que cuando uno está destinado a conocerse y como a jugar un rol en la vida de alguien, pues no hay como nada que, que lo pare. Total. Eso, bueno, nos conocimos en, una, en un programa de crecimiento personal, puesto y nos tocó en una, eh, un ejercicio juntas, uh-huh. y, bueno, y nos alineamos y vimos corazoncitos cuando nos tocó. Juntas, porque a pesar de que tenemos una historia muy distinta, o sea, de cómo llegamos a, a este camino de equilibrio hormonal y relación con la comida y con el cuerpo y demás, estamos muy alineadas en muchas cosas. Entonces quisiera que empezáramos por ahí, porque digamos que parte de, de, de la intención de este podcast es también mostrarle a las mujeres que hay muchas maneras de tener una vida plena como mujer y también que hay como muchos caminos para llegar a este, a este punto. Entonces, empecemos por ahí, como cuéntame tu historia y, y lo que te llevó hasta acá. Porque además a mí me encanta tu lema que es como yo solamente hablo de esto porque lo viví. ¿sí? O sea, como que cuando tú dices que... Mi historia personal es mi proposición máxima de valores. Fue como, ¡ah, oh, sí! Como que me llegó al alma porque creo que ese hecho es la única manera de hablar de esas cosas como desde nuestra experiencia.
1: Entonces, no, Cuéntanos. Uy, Nata Mira, siempre que me hacen una pregunta empiezo como... Yo siento que a mí la vida me ha pasado de todo. Pero todo pasó en un lapso de 10 años. O sea, yo hace 10 años exactamente, o sea, muy curiosamente me invitas a este podcast y este año cumplo 37, es decir... Todo empezó a mis 27 años. Ok. Yo, para hacer... Es un largo cuento súper largo, pero voy a tratar de hacerlo resumido y entendible. Mira, yo a mis 27 eh, me iba a casar. Estaba en un trabajo que odiaba, pero no verbalizaba nada. Todo lo guardaba. Me uh-huh. la pasaba quejándome todo el día. No era feliz. No le encontraba sentido. Mira, a nada. Yo desde siempre, no sé por qué, siempre he tenido como... Está, está en mi cabecita desde la universidad, yo decía, ¿qué sentido tiene uno levantarse, irse a trabajar todos los días y volver a dormir a la casa? Y yo siempre sentía que yo no quería eso, o sea, yo decía, yo no lo quiero, pero pues te dicen, no, que hay que hacerlo, que no sé qué, que no sé qué, bueno, etcétera, etcétera, yo terminé haciéndolo. Y en ese año, por cuestiones de la vida, todo va a dar un giro, entonces. ¿Tú
0: crees en la astrología? total. Porque o sea, ahí está mi hija entrando al retorno de
1: Saturno. Exacto, retorno de Saturno. No sé. O sea, y prepárate, porque es que todo lo que se viene ese año, o sea, yo sentía que yo hasta ahí había estado dormida toda mi vida. Okay. Okay. Eso lo entendí el año pasado, lo del retorno de Saturno. Y listo, entonces ese año me voy a casar y se acaba mi contrato. El universo, como yo, al ver que yo no hacía nada y solo me quejaba, solo me la pasaba llorando, me sacaron del trabajo. Entonces, me caso, que es un suceso mayor, me quedo sin trabajo, no sé qué hacer porque dentro de mí digo no quiero levantarme, ir a trabajar, trabajar para otra persona, cumplir horarios llevo una, toda una vida reprimiendo todo lo que siento porque bueno, para, para ponerte en contexto, cuando yo nací yo era una niña muy temerosa, muy medosa, muy asustadiza muy nerviosa y muy llorona, me decían María Magdalena okay. entonces yo aprendí a que no podía llorar no podía expresar mis emociones porque eso estaba mal y bueno, los papás en medio de pensando que lo hacían bien, en vez de validarme, acompañarme, me negaban todo y me decían que no podía ser así. Entonces imagínate yo aguantando todos estos años de trabajo, carrera que no me gustaba, graduarme, cosas que no gustaban, trabajo que no me gustaba, o sea, todo, yo vivía como, como en, en, por dentro, en una cosa terrible. Entonces, claro, llega este punto de quiebre, que es el matrimonio, me echan del trabajo, y entonces allí empieza todo. Empiezo con... Ansiedad y ataques de pánico.
0: Me encanta que seas como honesta porque no es como que no renuncié, es como me echaron. No, me echaron. Me echaron.
1: <risa> <risa> Literal. O sea, y yo lloraba y todo. O sea, yo no quería el trabajo, pero yo lloraba porque me habían sacado. Uh-huh. Entonces, en ese momento empieza todo este tema de ansiedad, ataques de pánico. Llevaba yo, además, 10 años de pastillas anticonceptivas y había decidido dejarlas. Otra, otra, otra suma. Listo. Las había dejado. Yo había estado en el tema del fitness y el ejercicio, entonces estaba con tendencias a la ortorexia si y a tracones.
0: Esa que yo tengo, que todas las mujeres tenemos, me imagino que miras una pesa y te sale el músculo. O sea, yo sé que es <risas> esa amiga.
1: Total. Entonces imagínate, todo este cúmulo de cosas que me estaban pasando. Entonces yo empecé con amenorrea, ataques de pánico, ansiedad, no saber qué hacer con mi vida me caso y yo, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Entonces era como todo, ahí me quedé sin piso y sin techo, digo yo, o sea, yo me quedé en el aire. Y, y yo no sabía qué hacer, no te imaginas la incertidumbre y el vacío que yo sentía en el pecho. Entonces, todo empezó, a mí la ansiedad y los ataques de pánico, yo pensaba que estaba loca, entonces yo no busqué ayuda. Yo empecé a buscar ayuda a profesionales que me ayudaran con mis hormonas. Entonces yo iba a muchos profesionales, y me decían, ¿tienes amenorrea? Vuelve a la Pastilla, porque es lo único. Y yo volvía a la pastilla. O sea, yo volvía a la pastilla okay. y otras la dejaba. Y volvía a la pastilla y cada vez que la dejaba, obviamente me daba menorrea, porque es obvio que después te da amenorrea post pastilla. Pero okay. ¿quieres en entonces? Nadie la sabía
0: Cuando te regresa el periodo, no te regresas, o sea, no te está regresando nada.
1: Exactamente. Entonces, yo en todo este tema de que me quiero casar, porque yo toda mi vida supe que quería ser madre. O sea, toda mi vida. O sea, eso era algo que yo digo, lo tenía en el destino. Y yo, como voy a tener hijos? No me llega la menstruación, ta, ta, ta. y además entonces me empiezo a dar más palo y eso me alimenta mi ansiedad, alimentaba mi estrés, mi sistema nervioso, eh, síntomas digestivos. Es que te lo juro que yo tenía de todo, o sea, de todo.
0: Estaba gritándote y tú...
1: Exacto, que tenía que hacer un cambio, que tenía que hacer algo. Entonces yo como que buscaba y no conectaba con nadie. Fui a miles de doctores, nada. Entonces ahí... Empecé a leerme todos estos libros de mis primeros libros sobre nutrición, que fueron los del doctor Alejandro Jürgen, eh, Alimenta su cerebro, Cerebro de Pan, de The Mark Girl. Hyman, exacto, que literal todos te llevan hacia la ortorexia. Entonces esto empezó a empeorar. Mis conductas alimentarias empecé a hacer ayuno intermitente, con bajo peso, bajo porcentaje de grasa. O sea, imagínate, a comer, tratar de comer perfecto, solamente comida limpia. Esto era un círculo y me hacía dar más ansiedad. El ataque de pánico venía más fuerte. No, o sea, unas cosas que yo digo, yo miro para atrás y me hagas de ponerme a llorar. Y digo como, guau, wow, o sea, qué fuerte todo lo que me pasó y que lo viví sola. Porque yo no le contaba a nadie, o sea, ni a una amiga ni a mi esposo. Nadie lo sabía, nada, nadie. Porque yo no era capaz. Entonces, bueno, después de ahí nació la certificación del IIN. Entonces, uh-huh. yo la empecé a hacer, aunque sí me abrió los ojos, también era muy básica y enseñaban lo mismo, de que comer bien, los tipos de alimentación, no sé qué. Entonces, yo dije, en un momento, cuando ya llevaba año y medio así, imagínate, sin saber qué hacer, yo dije, no, o sea, no puedo seguir así y tuve como una noche oscura Terminaba del alma.
0: El de y estaba okay. De bueno. ok, exacto,
1: que duró como un año, ahí la terminé. Y en una de esas noches oscuras del alma, de sola, mi esposo trabajaba en campo, entonces yo estaba sola un tiempo y luego él venía. En una de esas noches así llorando a mares, en un ataque, en una ansiedad, yo me acuerdo que yo le decía adiós al universo, fue, pucha dime qué hago porque no sé, me siento totalmente perdida. Eh, y yo lloraba y lloraba y ahí como que me llegó unos libros que yo había visto por internet, o sea me empezaron a llegar todas las, causalidades, sincronicidades. Entonces uh-huh. yo empecé a estudiar más este tema a fondo de las hormonas, de por qué me estaba ¿Qué pasando esto. Quién Mi fue? Es un libro que, es que está en inglés, se llama un libro que es enfocado en medicina ayurveda y medicina china, y se llama Balance Your Hormones to Balance Your Life. El, ¿Qué libro, es el libro es como... De en, sí, que yo es me viejísimo. Es también. Es viejísimo, de hecho. Mira, yo lo compré usado por Amazon, lo traje entiendo, y era de segunda. Ya
0: nuestra afinidad.
1: <risa> Ni siquiera me acordaba de la autora, te lo juro, porque fue hace tanto y yo estaba revisando biblioteca y ayer lo vi. Y fue el primer libro que yo como que, wow, todo tiene sentido, todo está conectado. Entonces allí empecé a hacer muchos cambios. Empecé a saber de adaptógenos, hierbas, hongos, eh, hierbas de medicina tradicional china, cosas ayurvedas y allí como que empecé a ver un respiro, me empecé, mi cuerpo empezó digamos que a cambiar internamente, me regresó la menstruación, eh, digamos que la ansiedad era diferente porque ya no era desde, desde ese punto de vacío sin estar alimentada, sin estar nutrida, sino que ahorita era, era distinto, aunque uh-huh. todavía me faltaba trabajar cosas internamente porque tú sabes que el cuerpo siempre me grita. Me acabo, cara, Exacto. Exacto. Y, y, lo, y el cuerpo grita, lo que, sí. lo que uno no habla. Entonces ya era distinta. Yo empecé a ver muchos cambios, ¿sabes? Tanto que ya me empecé a emocionar como que ¡Ah! voy a estar en embarazo, voy a poder tener un bebé, etcétera, etcétera. Entonces allí... Conocí algo que se llama irse all-in con la comida, porque yo estaba teniendo episodios de comer compulsivamente en las noches. Claro, todo el día juiciosa, ayuno, intermitente, no sé qué, y en la noche me quería comer todo el mundo. Y lo más chistoso de todo es que yo hasta para los ataques compulsivos hacía eating, o sea, me podía comer tres kilos de brócoli, un kilo de maní con almendras, o sea, <risa> o sea, así estaba yo de cuadriculada y metida, y yo dije. O sea, no puedo seguir así si quiero y mejorar mis hormonas.
0: Era, o sea, yo creo que ese era tu cuerpo pidiendo más energía y más... Más nutrientes. energía,
1: exactamente. ¿Qué? Y lo que más, mira, imagínate que lo que más me pedía el cuerpo era grasa. O sea, necesito el colesterol para mis hormonas, literal. Claro. Yo me podía empacar tres kilos de queso, dos kilos de almendras. O sea, era grasa lo que me pedía el cuerpo. Entonces yo después dije, ok, entendí la conexión alimentación-hormonas... Sí y dije que me iba a ir Olin entonces Olin es empezar a comer de todo absolutamente todo sin preguntarte si es bueno si es malo, si es limpio si es, mejor dicho, lo que sea
0: doctor es el péndulo encarnado
1: <risa> total total, o sea
0: generalmente
1: a mí me daba mucho miedo subir de peso, ¿sabes? ese es como un miedo que, tiene, que, te, que tenemos digamos que muchas personas que estamos como en esta industria y que estamos que en la salud porque es por el tema de que te van a juzgar pero si eres coach, porque eres así. Pero si haces tanto ejercicio, porque no se te nota. Total. Uh-huh. Entonces, que es un estigma terrible, pero bueno, yo igual dije, no me importa, díganme lo que me digan. Que parezco un camionero, me decían, que porque parecía un barril sin fondo. Porque, claro, imagínate, todos los años de restricción, ¿en cómo iba a terminar? O sea, te lo juro que yo me podía comer dos hamburguesas con papas, helado, o sea, de todo, de todo. Empecé a comer de todo, pero yo siento que como yo me abrí tanto, y, y como que eliminé cualquier barrera de perfección y de pero, mi cuerpo respondió súper bien. Con decirte que yo subí como 3 kilos apenas, si conozco personas que han subido 20, sí,
0: 25. Es más, también, pues, dentro del contexto de, de unos desórdenes, porque sí había unos desórdenes ahí.
1: Exactamente, hay un espectro ahí del desorden de conducta.
0: con lo que tu cuerpo necesitaba, en términos como de nutrición alimenticia, así, uh-huh. más allá de la con la comida.
1: Exactamente, Nata, y yo vi que me empezó a funcionar muy bien y yo me sentía con energía y sin hambre todo el día, porque eso era lo que me pasaba, yo estaba con hambre todo el día, pues claro, no le estaba dando lo suficiente y como estaba como tan in tune con lo que me estaba pidiendo, me sentía súper bien y yo dije como wow, o sea, y mira, te lo juro, que yo intenté ir a terapia eh, con psicólogas que eran expertas en trastorno de la conducta alimentaria, nada, o sea, nada funcionaba, yo acá les voy a decir algo, y es que todo lo que yo he pasado, yo solita salí de ahí, ni un profesional me ayudó, ni en la ansiedad, ni en los ataques de pánico, porque también me hice autoterapia, de exposición, sola, wow. en, entonces digamos que... Claro, yo no lo valoraba, yo no sé, es cualquier cosa, pero cuando ya uno mira en retrospectivas como, pucha, ¿cómo lo hice? Ni siquiera tengo ni idea.
0: pasa a todos también como contándole la historia de nuestra vida, que pues como es, la viviste tú, pues no, o sea, como que la das por sentada, pero cuando la cuentas a otra persona es como, wow.
1: Nata, ¿y no me preguntes en qué momento? Porque no sé, ya se me quitó la compulsión. Empecé a comer de todo. Obviamente, como como uno tiene ya sabes de nutrición, de que es, digamos, que lo que es más densamente nutricional, menos densamente, yo empecé a a tener un balance en todo sin sacar nada. Ok. Entonces, en algún momento lo encontré, pero no sé cómo. Pero allí viene la, la otra parte. Yo todavía seguía, obviamente, con ataques de pánico y ansiedad. Y quería embarazarme. Llevaba dos años tratando de embarazarme y fui a un especialista en fertilidad. Y yo esta historia le he contado en, mi, en, en mis redes y él me dijo, dice que cuando uno va a tener invitados a la casa, uno limpia la casa. Entonces, por eso necesito hacerte una cirugía de la para ver que todo esté perfecto. Y yo, o sea, yo me puse a llorar. Y mi esposo, ah, sí, listo de una. Y yo, no, yo no quiero. O sea, no quiero. No me parece que sea así. No, ni siquiera resonó. Yo dije, si tengo un invitado a la casa... Yo no voy a venir a hacer una reformación, no voy a traer obreros, no voy a tener nada del exterior, pensaba yo en mi cabeza, sino que yo misma empiezo a barrer y empiezo a arreglar. Entonces, otra vez, las bases de nutrición y estilo de vida vinieron a mí y dijeron, acuérdate lo que sabes, acuerda lo que has aprendido vamos a hacer esto, entonces empecé con hierbitas, a comer más, a balancear mi azúcar en sangre, a comer más seguido, porque igual yo pasaba muchos periodos sin comer, a aumentar la proteína, le bajé al ejercicio, cosa que a ti nadie te dice, o sea, hacer muchísimo ejercicio va en contra de tu fertilidad. Tener el porcentaje de grasa bajo, todas esas cositas, yo dije, ok, no importa, lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a trabajarlo, eh, demasiado ahora pruebas de estas de test de, de ovulación, hasta que en algún momento dije, no puedo seguir así, tengo que confiar que no lo estoy haciendo bien.
0: A tu proceso de fertilidad también.
1: Exactamente, exactamente, imagínate. Y creo que eso también lo tengo porque soy ingeniera y como que a uno le enseñan que tiene que ser así, todo medido y todo cuadriculado y en el tabla de Excel y no sé qué. <risa> Entonces yo como que dije en un punto, no, voy a soltar, no voy a volver a hacer. O sea, y es que era ovulación, ven, ya, dije ya no más. Si lo hacemos la ovulación, lo hacemos la ovulación. Si no lo hacemos la ovulación, ya. Yo como que internamente sabía lo que te digo que yo iba a ser mamá uh-huh. en algún punto. En a algún punto.
0: la gente que si sí eres mamá de dos, ¿ok? Para ah, que no sí. Hay... Y como, qué pasó.
1: Si es mamá sí, soy la... mamá de dos. Soy mamá de dos. Y bueno, allí, Nata, milagrosamente, o sea, todo pasó. Me embaracé de mi mi primera hija con total sorpresa porque lo había soltado. Simplemente seguía haciendo el trabajo día a día a día sin pensar en el resultado, sino disfrutando el proceso. O sea, cuando yo me enteré de eso, no te imaginas. Mi felicidad tan infinita. Y, Y bueno, después de allí me quedaba todavía la ansiedad de ataques de pánico ahí en, en digamos que mirándome por el espejo haciéndome acuérdate tenemos un mensaje tenemos un mensaje algo que yo todavía no había integrado algo que yo no había visto y de hecho en el embarazo de mi hija como en el primer mes tenía como uno o dos meses me dio mi último ataque de pánico o sea ya hace más de cinco años Wow. Y allí, mira, yo me empecé a hacer la autoterapia de exposición porque yo dije, yo no quiero que en mi embarazo yo, yo vaya a estar nerviosa todo el tiempo de qué me va a pasar, voy a perder el bebé, no sé qué, como, to, como toda esta, esta bola de nieve que se convierte en la ansiedad. Entonces hacer la te- terapia de exposición ¿Te es que... Apresada,
0: todo el mundo de repente se convierte en ginecobstetra, en experto en todo.
1: ¿Por qué haces ejercicio? ¿Por qué comes esto? Tienes que comer por dos, no sé qué. Y yo, Dios mío... Y como yo, eso me sembraba una duda en mi ansiedad, yo decía, ¿qué tal que yo pierdo día por estar haciendo ejercicio? ¿Qué tal que no esté comiendo lo suficiente? ¿Qué tal que ta 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 Y yo dije, no. O sea, tengo que hacer una lista de todos los miedos, como decían mis libros de ansiedad que me leí. Yo no sé, me leí por ahí dos cincuenta libros, digo yo. Y la terapia de exposición consiste en hacer una lista de todos tus miedos y iluminarlos del 1 al 10 Y empezar por los que te generan 10 de miedo. Y quedarte ahí. Wow. En pleno ataque de pánico, estando totalmente presente. ¿Cuáles
0: eran tus miedos? O sea, cuéntame un poquito de esa terapia.
1: Es que te lo juro que cuando tú tienes esto, los miedos son la cosa que te puede parecer más tonta a ti. Como estar sola en el carro. Ok. Para mí era un 10. Wow. Eh, Estar en un tumulto de gente. 11. O sea, o ir caminando sola en la calle. Entonces yo empecé a hacer, imagínate, todas estas cosas, sudando el corazón a mil, pensando que me iba a morir, pero lo hice y lo hice día, día tras día, día tras día, y es dije como, o sea, no puedo creer que ya eso es historia. Entonces, obviamente, es lo que tú dices, no es que eso se borre, eso vuelve, pero como tú ya no le tienes miedo, sabes que eso no es nada, que no te va a pasar absolutamente nada, porque simplemente es la función de la mente, fabricar pensamientos, y uno elige con cuáles se queda y con cuáles no, entonces, después de mira de pasar por estos ataques de marico más de seis años, ya no los tengo, lo superé y, y, y siento que he encontrado un balance. Ahora siento que estoy en mi mejor momento porque logré balancear todo. O sea, como que la parte mía, lo que soy, mi valor, eh, mi seguridad, digamos que la seguridad en mí, que yo se la daba a cosas externas, con mi salud, con el ejercicio, con la vida familiar... Entonces siento que llegué a un punto que digo como, wow, o sea, fueron 10 años de trabajo, porque eso no es de la noche a la mañana, pero que tiene recompensas, porque veo a mis hijos, o sea, te digo a ti que yo siempre soñé con ser mamá y era lo que yo quería y verlos a ellos y verme a mí como estoy y lo que les puedo enseñar a ellos y mostrar es como, wow, o sea, mejor dicho. Sí, no, me deja lo frío, qué
0: bonito. Es espectacular, ¿no? Porque es que, o sea, digamos que es tan fácil, por ejemplo, eh, como proyectar ciertas cosas. Cuando tú y yo nos conocimos, como que eso no pasó. Pero me puedo imaginar que, eh, y de hecho creo que lo hablamos nosotras, ¿sí? Que hablamos un poquito de eso. Que es la gente que te ve, por ejemplo, y dice, no, pero es que ella pudo porque ta, 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 ta. O es que ella no pudo porque ta, 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 ta. ¿Sí? O porque es que para ella es más fácil porque, que, oye... Sí, y, y nadie sabe la procesión que va por dentro. O sea, hay como to- esa parte de tu historia, de los ataques de pánico, eso no me la conocía. Yo solamente me conocía la parte de las hormonas porque obviamente conectamos por ahí y la gente que me conoce sabe que mi historia es lo opuesto a la tuya. O sea, como que no, eh, no fue por ahí que yo, que yo me metí a pesar de que tuve, por ejemplo, la misma eh, impresión con la certificación de Ayan, uh-huh. que tú... Pero en ese momento era lo, fue lo que a mí me abrió la puerta a dejar ir el dogma, por ejemplo. Que yo era es que una sola manera. Y cuando tú haces que ah, okay. te cuentan 100 cosas. ¿Qué? Que están los 100 expertos hablando de su enfoque como si fuera el único. Exacto. Aquí hay algo que de pronto toca como explorar, ¿sí? Y de hecho, ahí fue lo que a mí me abrió la puerta al movimiento el que yo todavía como que con el que me identifico, que es el movimiento de rewilding, o sea, como de re reasalvajaro o como se llama eso en español, como naturaleza sí. naturalidad silvestre, yo lo conocí por ahí ¿sí? Digamos. Um, y bueno, ahora entiendo ya por qué nuestra, nuestro enfoque hormonal se alinea tanto, porque yo también estudié a Claudia Welsh, que ella también fue la que me enseñó, o su enfoque me enseñó, a mirar o a buscar las cosas en común de las diferentes filosofía, ¿sí? porque
1: exacto es
0: como Ayurveda ah, pero si tú haces Ayurveda, entonces no puedes hacer medicina tradicional china, y si haces medicina tradicional china entonces no puedes hacer medicina tradicional japonesa y si haces medicina tradicional japonesa, entonces el chamanismo de los andes, no, es como y cuando ella empieza como a integrar que si tú te das cuenta los, los de pronto la palabra no es mejores, pero los como practicantes o expertos o como los maestros más como integrados o más ¿Sí? como, que realmente magnéticos son uh-huh. esos que han dedicado su vida a el lugar como de decir, ok, es por aquí, es como que okay, ¿qué puedo tomar de eso, ¿qué puedo aprender de eso, y hacen como ese método que es único de ellos, eh, que bueno, que es lo que estamos intentando hacer nosotros. ¿no? Exacto,
1: Nata, o sea, eso es lo que yo hago con mi vida, o sea, como tú lo pusiste en las palabras, o sea, cuando me dicen que digamos ahora con tanto estilo de alimentación, que keto, que low carb que paleo, que no sé qué, y yo, toma lo que te guste de cada corriente y lo que te funcione, porque lo que a mí me funcione puede que a ti no, No, o sea, no es un universal para todos.
0: Que lo lo hemos hablado nosotros también, y justamente con la persona que estaba grabando antes, hablamos de eso, que, que lo que te funciona a ti no me va a funcionar a mí, probablemente, eh, y además, lo que me funciona a mí ahora, a los 37, y a ti a los 37, Exacto. no va a ser lo que me funciona a los 57, ni a los 77. Sí, entonces es como practicar también como ese desapego a las cosas, porque es que nos casamos, eh, y es como, pues no es ese tipo de matrimonio. que Nata,
1: para Y mira, y mira que así es el ciclo menstrual, porque cada, cada, cada vez que viene tu ciclo es, un, es una muerte y es un renacer, entonces, nosotras dos que, que hablamos tanto de esto, el estar, digamos que sincronizadas con, con nuestro ciclo femenino, también nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a entender esto, que nada es permanente, todo cambia, eh, y lo que tú dices, o sea, en este mes, no sé, necesitaba más X cosa, más conservar mi energía, más protegerme, más descansar, pero ya en mi nuevo ciclo puede que necesite más ponerme a la acción, puedo tener otra cosa intencionada. Entonces, digamos que todo este trabajo de hormonas a mí me, me sirvió muchísimo en mi tema de ansiedad y de inseguridades porque me enseñó a conectar conmigo y con mi cuerpo, porque uno piensa que no tiene nada que ver. Ah, no, las hormonas es el cuerpo, la pastilla, no sé qué, pero es que como tú eres, son tus hormonas.
0: pues por lo menos con las que yo he hablado y demás, no es tanto que el sol sea malo, es que el sol las arruga, las okay. envejece.
1: Que da es cáncer, solo? me dicen a mí, es el, el, lo más.
0: También, también. Pero es como, bueno, esta no queremos que el podcast sea censurado aquí en las plataformas, pero pues la falta de sol es lo que a mí me parece que da, que, que da cáncer. El cáncer es una enfermedad metabólica, pues no es una enfermedad genética como muchas personas. Bueno, hay algo que dijiste en la conversación,
1: que, dime,
0: es, dime. que como desempacar un poquito, porque tú eres coach y acompañas procesos de mujeres y demás, y en un momento dijiste como que a mí nadie me ayudó, yo todo lo hice sola, entonces quiero que me cuentes un poquito de cómo ves tú tu rol de coach en un proceso con una mujer tratando de restaurar y equilibrar su, sus hormonas y su fertilidad.
1: Minata, mira, yo cuando estaba buscando, digamos que, recuperar mi salud, fui a muchísimos coaches, doctores, psicólogos, terapeutas, y yo sentía que ni, no resonaba con ninguno, y me di cuenta después que el común denominador era que ellos no escuchaban, no escuchaban, o sea, uno hablaba, ah, hola, ¿qué más, cómo estás?, y yo estaba hablando, y ella, ay, ¿cuántos años tiene?, ay, no sé qué, y yo... O sea, conoce, conoce mi historia, de dónde vengo, porque eso es muy importante. De dónde vienes. Son temas
0: tan vulnerables como no estoy sangrando, quiero tener bebé. No, sí, o sea, son temas como tan sagrados. En Inclusive,
1: Nata, todo eso se conecta con como yo, cuando yo era niña, o sea, cómo fue tu niñez. Yo era miedosa, era temerosa, le tenía miedo a todo, estaba completamente, mmm, no es, ¿cuál es lo contrario, expandido, se me fue contraída. contraída. Eh, no, o sea, todo tenía que ver con que yo no estaba fluyendo como mujer o sea yo no estaba conectada con mi ciclo porque le tenía miedo literal, no, eso es malo no, eso es solo para embarazarse, o sea como que nadie me conoció entonces cuando yo decidí convertirme en coach, yo dije que me quería enfocar demasiado en conocer a la otra persona, en ver en leer su, su lenguaje no verbal porque eso también dice mucho y yo, como soy altamente sensible y muy empática, yo siento que capturo demasiado la esencia y de la otra persona y sus luchas. Y ¿sabes que En mi camino digo que hay muchos terapeutas que no están de acuerdo conmigo y que dicen que no hay que formar un, bu- un vínculo. Y a mí me parece que el vínculo ayuda a sanar.
0: O sea, yo, mira, es que tampoco sabía esto de ti, pero... Pero, bueno, por eso estamos en esta conversión en público. Pero yo siempre le digo a mis clientes y cuando están personas que están tratando, pues como que están explorando la, la posibilidad de trabajar conmigo, digo, para mí el proceso de coaching es como un matrimonio. ¿sí? O sea, y si no hay vulnerabilidad de ambas partes, porque no es solamente de la persona que está haciendo coaching. Es también yo abrirme como, como profesional a mostrarles la parte de mí que les sirve a ellos en este momento. O sea, que les sirve, me refiero, que está al servicio de ellos en este momento. Y eso no se puede hacer desde un pedestal, o sea, eso no se puede hacer desde un pedestal, o sea, me, me encanta que, que lo diga así porque, porque sí, o sea, toda, todas mis clientes realmente y mis clientes se han vuelto amigos muy queridos, claro, ya depende de nosotros como hacer, poner los límites en el momento que estamos en la relación de, de coach, coachee, pero indiscutiblemente, ahí tiene que haber un vínculo genuino, pues que eso Tampoco creo que sea culpa de los, de los terapeutas, de los médicos, porque pues así lo forman. Es como, mismo 15 minutos tiene porque si no, el seguro no le paga. Sí, entonces, eh, sé que en algunos países, por ejemplo, coaching ya está dentro, dentro del, de los planes uh-huh. de seguros y demás. En Colombia claramente no todavía, pero, pero entiendo, digamos, como por qué... Eh, Sí, porque el, el, algunos terapeutas pueden estar como en
1: desacuerdo con esto. No, y mira que eso fue lo que a mí me hizo no conectar con nadie, ni siquiera con psicólogos. Y, y yo traté con personas del exterior, de acá, y yo decía, o sea, ¿cómo pretendo yo si no me conocen? O sea, ellas tratan un síntoma, tratan una enfermedad, pero no tratan a la persona.
0: Sí, de acuerdo. Entonces fue bueno, como muy... Eso, eso, sí, vale la pena como estar un poquito ahí. Bueno, entonces, cuéntame con, con toda esa, esa como apertura que me acabas de dar, ese, ese abre bocas, cómo es un proceso contigo eh, con, con una persona que, que quiere como recuperar sus hormonas o... Porque digamos que con el tema de las hormonas, como dijiste ahorita, es como que tengo, quiero quedar embarazada, tengo que equilibrar mis hormonas sexuales. Y es como, son, es, esas son las últimas en la, en la jerarquía hormonal casi. Entonces, ¿cómo, ¿cómo abordas tú esa vida de la persona en tu proceso? Mira, Minata,
1: a mí me gusta siempre empe- empezar por las cosas más básicas. Porque si tú no tienes unas buenas bases, la base de tu pirámide, ¿bien? No vamos a llegar a empezar por acá, que es lo que quiere todo el mundo, los suplementos. Los suplementos para mí son la punta. Entonces, yo empiezo realmente viendo a la persona y conociéndola. A mí me gusta siempre conocer cómo se alimentan. Cuatro, cinco días, una semana que me muestren. Porque mira que un tema con las mujeres es que nos han enseñado que somos pajaritos y que tenemos que comer como si fuéramos un niño de tres años. Porque si no, no podemos comer tanto porque ¿cómo vas a comer lo mismo que un hombre? O sea... No, y
0: además, eso hablando del fico menstrual, que es algo también... Porque yo uh-huh. lucho desde mi, desde mi plataforma, que hemos, y eso yo también lo decía, o sea, es como que está tan engranado que es cuando nuestro apetito se aumenta en la fase luteal, porque tenemos uh-huh. un requerimiento calórico mayor, Total, más alto, algo, pues construyendo la potencial casa de nuestro bebé, <risa> eh, y es decir en esa fase, cuando tenemos más apetito, estoy fuera de control. Entonces, eso está como tan integrado que. Uh-huh. Dios mío. El control es comer poquito, las porciones y es como y, es, y eso cuando yo me di cuenta o sea, eso estaba tan como normalizado. Normalizado. Ni más, animadas, ni más. Sí, como enseñar a ah, que ninguna de las fases es superior a la otra porque eso es otra cosa también que ¿Mm-hmm. también pasa. Es como ah, a la ciudad en fase felicular todo el mes. Pero <risa> ya he aprendido a como encontrarle el amor y la magia a cada fase, sí que. Que yo siento, no sé si a ti te pasó, que así como nos pasa con la astrología, con todas esas herramientas que como que las encontramos y es como, ah, oh, me identifico y es como soy yo y soy tan yo, y en un momento se puede volver como una cajita, se vuelve como una cajita donde nos metemos y yo siento que, creo que en algún momento también me pasó con el ciclo menstrual que es como, no, esto no es un follicular, entonces lamento puedo hacer, eso es la facilidad y solamente puedo hacer esto. Y también es como, me pasó. Es como tan limitante que ya ahora digamos que estoy como al otro lado del arcoíris y es como, no, o sea, yo puedo hacer lo que se me dé la gana todo el tiempo. Total. Sí, pero no se puede negar que en algunos momentos del mes va a ser una u otra actividad más fácil que la otra por la energía que está disponible. Entonces, como que en lugar de volverse una cajita que limita, se vuelve como un trampolín que te eleva. Y entre tú más te alineas con esas energías, pues más puedes hacer. siendo
1: ¿Sí? O sea, total. Me pasó a mí y siento que les pasa también a muchas clientes. Entonces yo les digo, les cuento mi experiencia. O sea, yo ya lo viví y les pasa con cualquier tema, sea alimentación, sea cuando hemos ciclo menstrual, ¿Ay? es que se encasillan. Es que esto y esto y esto es así, esto es así. Y yo no. O sea, nosotros somos mujeres, somos Pero fluidas, somos cíclicas. Exactamente.
0: Es más fácil. ¿Es más fácil. Es más fácil. Más fácil. No, ok. No pienso porque es así y no tengo que pensar Exacto. porque es así. Exacto.
1: Mira, porque
0: asumimos la responsabilidad, pues ya ahí no es tan fácil.
1: Mira, y es por eso, porque no sé por qué a nosotras las mujeres nos gustan, haz esto, no hagas esto. Listo. Yo, todo, que me lo digan. Y nos cuesta mucho hacer el trabajo propio nuestro. Nos queremos todo en una pastillita, en un polvo, en un batido.
0: En un plan, es como dime qué hacer, o sea, por, el, por eso te pregunto Con horarios, me dice, ah. dame un plan con horarios. Y yo... No, y digamos que a veces, o sea, eso puede ser un puente. Es como, por ejemplo, el otro día tenía una conversación con el tema de las pacientes antidepresivas, que realmente en un mundo ideal nadie toma eso pero hay situaciones y momentos en que la persona necesita demás necesita más, pero lo que yo les digo es que el objetivo de empezar a tomar las pastillas sea dejarlas, ¿sí? Porque son un puente, puede ser un puente, porque a veces uno, o sea, digamos claro, yo,
1: nata tú si tú tienes, tienes,
0: yo que, y demás, exacto, yo no tengo empatía con eso porque nunca lo no. he sufrido, entonces como que no me los puedo imaginar, pero yo me imagino que eso, no me lo puedo imaginar, pero me imagino, intento, que eh, eso debe ser insostenible.
1: No, es insostenible. Y la demanda calórica de tu cuerpo, además de todo, porque tú quedas después de eso así, como si hubieras corrido una maratón. Tu cuerpo literal lo estaban persiguiendo. Entonces, mira, yo también tengo un punto de vista con esto, aunque yo no tomé ni un ansiolítico, ni uno, Eh, si tengo en mi familia personas con depresión y digo si uno tiene un día mal, si se siente mal pues tienes ese recurso porque en este momento nada más te sirve ok, úsalo, pero no empieces a depender de él, piensa que va a ser algo temporal, como hoy lo voy a usar porque siento
0: tan complejo sobre todo en precisamente como por por ese ese pensamiento como polar o blanco y negro que, que se que se como promueve tanto en el universo de las redes sociales, en las cosas escritas y demás, que es como, no hay espacio para los matices, Exacto. y yo no yo tengo experiencia personal con las pastillas pero mi papá las tomó por un tiempo,
1: mi hermano eh,
0: y, y es como o sea mi papá tenía como unos temas de, de depresión y, y fue, tomó las pastillas las tomó una semana porque él como tenía la conciencia en ese momento de, un momento, yo no quiero dejar de sentir todo. Y lo que pasó, o sea, él como que y, y tuvo como unos pensamientos que él tuvo como afortunadamente la conciencia de saber, estos pensamientos no son míos. Total. O sea, es que él lo tenía antes y a él le tomó un par de meses, dejar de tomarlas después de tomar como la dosis una semana, o sea, como que ese es el, el hay que tenerle mucho respeto a, a, eso, a esos medicamentos eh, no sé por qué empezamos a hablar de Nata, familias.
1: pero mira que es lo mismo. Tratan el síntoma.
0: Claro, total, total. Y yo
1: me di cuenta que en esto, uno le tiene miedo al síntoma. Como en todo. Entonces, yo, o sea, yo por mí, dame algo que me balancee las hormonas, dame algo que me quite la ansiedad, dame algo que me quite los ataques este de pánico. No quiero no. sentir, no quiero sentir, no quiero sentir. Eso es lo que uno, lo que uno no este quiere. El
0: tema de la exposición, hay mucha sabiduría en ese, en ese proceso, ¿sí? Porque. Voy a, voy a estudiar un poquito más de él, porque es básicamente como enseñarle a tu cuerpo esto que tú crees que es un 11, que me estás diciendo un 11 en la escala de 10, y sientes como todos los, y no te moriste, o sea, esa lección vale oro. Vale
1: no, o sea, oro. mira, hay una metáfora que la dicen en muchos libros y se llama la, la metáfora de las alcantarillas, ahí le dicen cloacas. Entonces dice una persona que trabaja limpiando di tú las alcantarillas en Nueva York, unas personas llevan dos años, entonces llegan allá y llega alguien nuevo por primera vez y ellos suben y nos dio hambre abren la comida para comer y el otro ¿cómo van a comer con este olor? es imposible, entonces si tú empiezas a hacer algo todos los días te vas a desensibilizar y vas a saber que no es peligro, que no es peligroso para ti entonces es la misma terapia de exposición que tú desensibilizas ese, ese peligro en el cerebro y él dice, o sea, nos morimos, no nos pasó nada listo, es seguro
0: pero te digo, o sea, eres una Guerrera para haber hecho eso sola, o sea, me quito el sombrero que no tengo puesto, pero me lo quito eh, porque, o sea, realmente es como hay personas que en ese contexto les puede dar un infarto, o sea, como que literal el corazón no soporta. No, o sea,
1: es una manjarita.
0: Es una Mira. cosa impres, impresionante y el testamento también de lo que es capaz el ser humano, o sea, como que. Me parece increíble, wow.
1: Sí, es mira, verdad. o sea, en todo lo que a mí me pasó, yo dije, pucha, mi cuerpo, es un... o sea, le cogí tanto amor a mi cuerpo y tanto respeto, que yo decía, juepucha pucha, o sea, qué impresionante, porque todo le pasó al mismo tiempo, o sea, no es que era una cosa, era todo, y era mi parte espiritual, era mi parte mental y era mi todos parte física, todos en cuerpos. todos los cuerpos, o sea... Yo decía, y él quería salir, él quería, él quería. Él siempre quiere sanar, es lo que yo les digo a, a mis pacientes. Él nunca dice, ay, sí, estamos enfermos, vamos a enfermar. No, él siempre está tratando de sanarnos. Sí, siempre está tratando de, de, de mejorar. Y uno a veces no es agradecido con él. No le agradece lo suficiente. Y yo después de eso, y después dos partos, y aparte, uno cesárea y segundo nacimiento respetado, natural. O sea, dije como ya, o sea, cuerpo te amo. Total. Pero mira, bueno. todo lo que me tomó poder amar a mi cuerpo, porque a pesar de que o sea, siempre era delgada y todo eso, siempre era un pero, un pero, pero es que eso, pero es que esto, pero es que esto. Después dije, o sea, me importa así con mi cuerpo, es un superhéroe.
0: No, yo creo que todo lo tuviste que vivir, entre comillas, precisamente para poder enseñar eso que enseñas y, y acompañar a las personas a caminar ese camino o sea, y mostrarnos lo que es posible también, porque de verdad, wow, increíble. Y eso que hablas de, lo, de los síntomas también es como muy importante porque muchas veces hacemos cosas para, creo que todos hemos estado ahí para suprimir el síntoma, pero realmente Uf. sabemos qué está causando el síntoma. Sí, entonces es como, ok, tengo dolor, pero hago algo para no sentir dolor, pero no sé qué me lo está causando. Yo uso una, una metáfora del, del budismo. Cuando hay un río y en el río vienen como personas muriéndose y hay un, un muchacho aquí en la parte de abajo del río como uh-huh. sacando los cadáveres, sacando los cadáveres, todo desesperado, frenético, y va otro hombre subiendo la montaña y el, y el que está sacando los cadáveres le dice, insensible, egoísta, no sé qué, venga a ayudarme. Y le dice, voy a ver por qué se está muriendo la gente más arriba en la montaña. ¿Sí? O sea, que es como lo que habla la medicina funcional de, de la causa, o sea, del upstream medicine pero eso obviamente pues mucho más trabajo o sea requiere mucho más esfuerzo que tomar claro, una presentación o lo que
1: sea total digamos que yo la medicina alopática tradicional digo sí o sea está bien porque si tú lo, los que hacen trauma y urgencias es como me partí un hueso me tienen que operar de urgencia no sé sea qué sí wow bien pero de resto no una infección la me... a, exacto a, a, una los antibióticos pero pues no es el primer curso de
0: acción
1: exacto no es como que tú vayas y de una vez dolor la cabeza también se viene, analgésico, 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 antibiótico, analgésico, no recetas nada más para nada. Y lo que yo te digo, entonces, ¿hacia dónde nos está llevando? Ahorita, en este momento donde estamos con la medicina, digamos que más avanzada y no sé qué, es donde estamos más enfermos. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Qué les estaban enseñando los médicos antes? ¿Qué les estaba faltando? ¿Cómo va a ser posible que un médico vea cuatro horas de nutrición en toda la carrera?
0: Mi hermano es médico y nosotros hemos tenido tantas discusiones. y yo ¿Mi la hermana es la... pediatra? Yo la amo y la adoro y yo tenía temas de, de hipotiroidismo, eh, como tenemos muchas, muchas mujeres. ¿Y? y el consejo de mi hermano fue aprende a vivir con eso, porque es que eso es genético. Y yo le dije, primera y última vez que te pido consejos. Total. <risa> sí, porque... Pero él me dijo, yo, ni, yo no tengo ni idea que es una, o sea, a duras penas sé que es una caloría, que es una proteína, que es un carbohidrato, o sea, lleva 15 años estudiando y lo que dice es cuatro, él me dijo creo que había tenido un mes de nutrición, pero igual. Mi hermana tú. me dijo cuatro
1: pero ella ahorita sí es pediatra, hizo especialización en nutrología, porque gracias a mí y medicina funcional.
0: Ah, oh, wow, increíble. Es como
1: que de ahí ya nos, las dos ya como que, pero digamos que la mayoría de médicos no es así,
0: mm, no son así. Sí, a mí, a mí me, me cuestionan mucho como la falta de ese tipo de papeles, o sea, como uh-huh. ese tipo de, de diplomas y credenciales y demás. Y, y, por ejemplo, como yo lo veo, no sé cómo lo ves tú, pero para mí es una responsabilidad muy grande no tener ese ese papel que me acredita como médico, porque eso me obliga a, mí a estar actualizándome siempre. O yo siempre tengo que estar actualizando y pasando las cosas por mí para ver cómo qué me siento segura eh, compartiendo y sugiriendo y hablando, ¿sí? Bueno, eso me lleva a una pregunta ¿qué, qué, ¿en qué estás trabajando ahora? O sea, ¿qué está vivo para ti en este momento? Me dices que estás en, en un muy buen momento que me encanta grabar como episodios cuando, cuando, la, cuando estamos como en momentos altos de la vida porque creo que hemos como normalizado las crisis y hablar como y conectarnos desde la crisis y no como celebrar todo lo las montañas que has subido hasta ahora, entonces, ¿qué hay, qué hay vivo para ti en ese, en ese eh, como aspecto?
1: Nata, desde que empezó este año, yo dije, son 10 años de mi despertar espiritual, que me cogió literal a cachetadas, digo yo, entonces, este año para mí, yo dije que iba a ser muy especial, desde que empezó, y dije que iba a celebrar muchas cosas, y que iba a celebrar todo, o sea, así que ya que me salgan las cosas como espero, como no, pero yo hoy he estado diciendo que estoy, me siento en mi mejor momento, físico, mental, espiritual, o sea, después de tantos como que años, y, y aparte la maternidad que es tan dura, y de dos niños, entonces yo sentía que yo me había olvidado de mí, ¿sabes? Que de mi parte de mujer, o sea, yo suelo era madre, entonces no tengo tiempo para estudiar, o tengo tiempo para leer, o tengo tiempo para meditar, nada de lo que me gusta porque... Y entonces yo este año dije, no, 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 o sea, eso estoy poniendo excusas y barreras para victimizarme, yo ya me di cuenta, eso es mi papel de víctima, entonces voy a empezar a hacer mis cosas de nuevo. Y este año empecé de nuevo con todo lo que me gusta, a meditar, a hacer tapping, a leer, que yo amo leer, o sea, a mí me gusta leerme un libro mensual y a estar igual con mis hijos, a compartir. Y en el momento en el que estoy, que estoy llena de energía, me siento, nunca ha sido tan fuerte estoy súper fuerte, Eh, mi familia nos está yendo súper bien, estoy haciendo una certificación que amo que es sobre un tema también, sí, sobre estrés, eh, manejo de estrés, sueño y recuperación. Entonces, que es un tema también que básico, porque ahí va siempre, siempre casi todo empieza o termina con el estrés.
0: No, o sea, y es solamente vamos a poder recibir o hacer de lo que somos capaces de recuperarnos, o sea, es como increíble eso que estabas estudiando.
1: Claro, y yo en este papel de maternidad y que llevo lactando seis años y medio seguidos, nunca paré, uh-huh. wow, entonces yo empecé a priorizar la recuperación también y dije, o sea, no, de razón que me tocaba hacer esta pausa, porque yo no podía seguir mi vida actual con este ritmo, entonces uh-huh. como que todo me fue llevando a eso, yo empecé a, le- a leer libros, Y yo sí, es que el sistema nervioso, tal, hay que hacer rewire del cerebro, no sé qué. Entonces yo dije, no, ya es el momento porque ya ya lo he estado experimentando. Sé lo que es dormir media hora más cuando eres mamá. Pucha, o sea, el mundo, tu apetito, tu humor, tu ánimo, o sea, todo cambia. Y digo, si es en una persona, así como será en una persona que que ya tiene hijos grandes o que no tiene hijos, sino que simplemente se queda viendo televisión, o sea, intenta dormir media hora, una hora, y verás cómo estás al otro día. Y es que mira, leía que dormir una hora más al otro día, tu nivel de azúcar en sangre está por debajo más o menos 7 puntos. Sí,
0: Puedo anecdóticamente confirmar eso.
1: <risa> sí, nada, ¿sí? ¿Cómo eres para dormir tú? Cuéntame.
0: No, yo soy mega, mega juiciosa. O sea, yo me duermo a las 8 y media, pero me levanto a las 4 y media. O sea, sí, no, también. Aunque estas noches he trasnochado, porque si leyendo unos libros ahí que me tienen, entonces me estoy durmiendo a las 10, entonces es terrible, porque a las 5 y media todavía no he abierto el ojo.
1: ¡Claro!
0: Siento que, siento que como que el día se me desplaza, porque la ventaja de, de levantarme a las 4 y media es que yo siento que yo tengo 3 horas donde el mundo todavía literalmente está durmiendo, entonces como que no, no me siento que soy como a, a, a demanda de nadie, pero uh-huh. pues,
1: eso me pasa a mí, pero tengo solo una hora, porque todos se levantan como a las 5 y 45, entonces yo de cuatro y media a una horita tengo como para, para hacer mis cosas y nada, es lo máximo.
0: Bueno, claro, creo que aquí podríamos ¡Ah! irnos por unos, unos temas, pero te invitaré a otro, a otro podcast para hablar de, de otras cosas cuando termine tu certificación y cuando ya tus hijos estén más grandes, y como que hay tantas mm. cosas, como que la vida se vuelve como materia prima de, de creación y de conversación, pero de verdad mucha gracia, mucho esa conversación, aprendí mucho eh, y sé que vamos a tener muchas más cosas que compartir y, y, e incluso como crear juntas, creo
1: eh, pero también. por
0: ahora las, las gracias y de verdad por compartirte como tan tan transparente y tan auténticamente con, con la gente
1: Minata, gracias a ti gracias por invitarme eh, algo que aprendí también en el camino para ya cerrar es que la vulnerabilidad lo es todo y que no te hace menos ni te hace ser débil que era lo que yo pretendía hacer todo el tiempo sin llorar y ahora la vulnerabilidad es mi valor o sea, soy vulnerable y transparente y ya entonces una invitación a que ustedes sean vulnerables y abracen todas esas emociones y todo lo que sientan porque es un te- ahí hay un tesoro
0: gracias claro Besito, Minato.